0: Actualmente se habla mucho sobre las vacunas de ARN mensajero, pero ¿qué es eso? ¿Cómo funcionan? En esta burbuja platicaré de cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero y cómo se han utilizado para combatir el COVID-19. Hola, me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico, curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. En esta burbuja platicaré de cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19, para poder responder esta pregunta, comenzaré explicando qué es el COVID-19, cómo se defiende nuestro cuerpo ante diferentes enfermedades y cómo funciona la tecnología del ARN mensajero en estas vacunas. El COVID-19 es una enfermedad que apareció a finales de 2019 en Wuhan, China, y que ha originado una pandemia. Es decir, la propagación mundial de una nueva enfermedad, en este caso, COVID-19. Sabíamos que algo nos estaba enfermando, causando brotes de neumonías y síndromes respiratorios agudos. Pero, ¿qué? ¿Qué nos estaba enfermando tan rápido y causando tanta mortalidad? ¿Era un virus? ¿Un parásito? ¿Una bacteria? ¿Una toxina en el aire? ¿Qué? Afortunadamente, lo descubrimos rápido. Para el 7 de enero de 2020, el CDC, Centro de Control de Enfermedades, reportó que era un virus. En específico, era un nuevo coronavirus. El 11 de febrero se le denominó a este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2 y la OMS nombró COVID-19 a la enfermedad que producía el nuevo virus. El COVID-19 se expande rápidamente por todo el mundo y es alarmante el incremento en el número de contagiados. Para el 30 de enero del 2020, la OMS declaró que estábamos ante un brote con características de emergencia de salud pública internacional. Y ya para el 11 de marzo se le podía llamar pandemia. Pues había 118 mil casos en el mundo con 4,291 fallecidos. Para el 7 de diciembre de 2020 los casos ya eran 65.8 millones y 1.5 millones fallecidos. Entonces, COVID-19 es la enfermedad resultante de la infección por el virus SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2 Obtiene su nombre por sus siglas en inglés que significan Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2 que en inglés sería Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Se transmite rápida y fácilmente, por lo que representa una amenaza a la salud humana y a la seguridad pública. Este virus, SARS-CoV-2, pertenece a la familia de los coronavirus, llamada Coronaviridae. Los coronavirus son varios virus que infectan a muchas especies de animales y que pueden llegar a causar infecciones respiratorias severas en los humanos, como ya ha sucedido en tres ocasiones distintas a estos coronavirus. Una de ellas en el 2002 con el SARS-CoV-2, que fue Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Otra en el 2012 con el MERS-CoV-2, que fue de Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus. Y ahora, un tercer virus, el SARS-CoV-2, que es el responsable de la enfermedad COVID-19. El nombre de la enfermedad es un acrónimo formado en inglés a partir de Corona Virus disease. Y el año en que apareció, 2019. De ahí, COVID-19. Ahora, para poder explicarte cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero, veremos primero la estructura del virus SARS-CoV-2. Comencemos recordando que con las vacunas le vamos a enseñar a nuestro organismo a luchar contra el enemigo, contra el virus. Para eso necesitamos ayudarle a nuestro cuerpo a que lo reconozca y para reconocer al enemigo nosotros debemos conocerlo también. El virus SARS-CoV-2, a grandes rasgos, es una esfera muy grande comparada con otros virus, pero pequeñita pues se mide en nanómetros, rodeada en su superficie de una especie de corona de espinas. Por eso el nombre de coronavirus. Si tú vieras el virus a través de un microscopio, busca las imágenes en internet, Verás esta corona alrededor y estas espinas que tiene la esfera alrededor se le llaman espigas, por su nombre en inglés, spikes. Al interior de esta esfera hay una especie de hebra. Imagínate una tirita de estambre, la cual es el material genético del virus y está en forma de ARN. Cabe aclarar que todo el material genético de los seres vivos se encuentra en dos formas únicas, ARN o ADN. En este ARN, su tirita de estambre tiene toda la información genética que necesita para poder reproducirse. Imagínate que en esta tira de estambre tiene las instrucciones que le dicen qué partes necesita para poder recrear otro virus idéntico a él. Es como si el virus fuera una dona de chocolate con relleno de fresa. Su ARN sería la receta para hacer la dona. Y este ARN trae la información donde dice tú estás conformado por un exterior de chocolate, por pan, y tienes en tu interior mermelada de fresa. Bueno, pues afortunadamente Gracias a que muchos científicos de todo el mundo se pusieron a descifrar su ARN y lo compartieron con los demás científicos, hecho altamente relevante y maravilloso el tener esta colaboración de la comunidad científica internacional. Además es sorprendente la velocidad con que lo hicieron. Todos siguen aportando y compartiendo la información resultado de las investigaciones y análisis que se están haciendo para combatir al COVID-19. Es trabajo en equipo entre todos los laboratorios del mundo. Bueno, pues descifraron el ARN del virus e identificaron en esta hebra de instrucciones la receta para hacer la espiga. Esta espiga o spike es la responsable de unirse a la célula humana y de entrar para infectarla. Digamos que están en la orilla de un lago encantado, al que por más que lo intentan no pueden entrar y de pronto sale un brazo del propio lago que les agarra su propio brazo y los jala al interior de este lago. Solamente así pudieron entrar. Así funciona el virus, el cual por más que quiera entrar a infectar a nuestras células no puede. Pero en algunas de nuestras células se encuentra en la superficie ese brazo del lago que se llama receptor. Específicamente es el receptor ACE2 y el brazo del virus es la espiga. Entonces, cuando el virus está en nuestro cuerpo, se acerca a nuestras células y para que el virus pueda entrar a nuestras células, se conecta su espiga con nuestro receptor ACE2. Una vez que se han unido estos brazos, la membrana del virus se fusiona, se une con la membrana de nuestra célula. Se juntan como fundiéndose en una sola y ya el virus logra su invasión. El virus infectará de manera selectiva a determinadas células, aquellas que tengan el receptor ACE2. Una vez fusionadas las membranas, permiten la liberación del genoma viral, es decir, del material genético del virus al interior de la célula infectada. Una vez que el virus está dentro de nuestras células, su propio material genético tomará prestada o secuestrada nuestra fábrica de producción de proteínas. Y no le permitirá hacer sus propias proteínas, por lo que detendrá ese proceso y en su lugar va a poner a trabajar a nuestra fábrica para hacer copias y más copias de su propio material genético. Todas las instrucciones que tiene en su ARN se las pasará a nuestra fábrica y digamos que esa receta para hacer sus proteínas estructurales y sus proteínas funcionales se la pasa y le ordena a nuestra fábrica que inmediatamente se ponga a fabricarles más y más copias del virus. Así, cuando ya nuestra fábrica ha elaborado las partes del virus una y otra vez, Habrá muchas copias del virus, tantas que ya no cabrán en nuestra célula y liberará a los virus en pequeñas vesículas llamadas exosomas. Cada virus liberado dentro de nuestro cuerpo irá a unirse a otras células y usarán su material genético para crear cada vez más virus y así se repite esta acción indefinidamente. Entonces... ¿Qué se puede hacer para evitar que el virus se replique y se reproduzca dentro de nuestras células? Hay muchas maneras de abordar este problema. Podrían impedir que las espigas se unieran al receptor ACE2. Podrían poner falsos receptores de ACE2 alrededor de nuestra célula para que se una el virus a este falso receptor y nunca pudiera infectar a la célula. También evitar que, aunque se una el receptor con la espiga, se fusionen las membranas. Podrían frenar el proceso de replicación del virus al no dejar que pasen su receta a nuestra fábrica de proteínas. Hay muchas maneras. Todas ellas son potenciales tratamientos contra el COVID-19. Y una de las más prácticas sería evitar desde el principio que se una la espiga al receptor ACE2. Y lo que harán es que habrá algo más que se les va a unir de manera selectiva a las espigas. Así le invalidan el brazo conector al virus y ya no podrá tenerlo libre para unirse con nuestro receptor. Les adelanto un poco. Lo que se unirá a las espigas se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos son específicos contra las espigas. ¿De dónde han salido estos anticuerpos? Esa es la parte más bonita. Los anticuerpos los generamos nosotros mismos, nuestro cuerpo, o mejor dicho, nuestro sistema inmune. Y los tendremos dentro de nuestro cuerpo para cuando se necesiten. Para que nuestro sistema inmune pueda generar anticuerpos específicos contra las espigas, necesita primero conocer las espigas. Cuando alguien se infecta de alguna bacteria o algún virus, nuestro cuerpo lo que hace es que entre varias células de nuestro sistema inmune agarran al maleante y sin dejarlo moverse lo sostienen para presentárselo a otras células de nuestro cuerpo. Al maleante se le llama antígeno y estas células se llaman células presentadoras de antígeno. Entonces, las células presentadoras de antígeno ayudarán a que toda la población de nuestro cuerpo todo el condado pueda reconocer a estos maleantes, entren por donde entren. Imagínate entonces que tenemos un pedacito del malo, tenemos la foto de su cara, no sabemos ni cuánto mide, ni si es manco, pero sabemos cómo luce. Así por ejemplo, con el virus SARS-CoV-2, tenemos la información de cómo son sus espigas. No necesitamos decirle al cuerpo que está en forma de esfera, que tiene su material genético en forma de ARN, no. Nada más necesitamos decirle cómo lucen las espigas de su capa externa para que si el virus llega a entrar a nuestro cuerpo, nuestras células de defensa lo reconozcan inmediatamente por sus espigas distintivas. Es como que el sheriff de nuestro condado se encarga de cabalgar por todo nuestro cuerpo mostrando cómo lucen las espigas para que si llega a entrar el virus sepamos inmediatamente que es el malo al que estamos buscando. Esa es la primera parte, reconocer al malo, o una parte del malo, las espigas en este caso. Una vez que las células presentadoras de antígeno se lo presentan a nuestro cuerpo nuestro cuerpo generará anticuerpos, los cuales son proteínas que se van a unir específicamente a ese antígeno, o sea, a las espigas, en este caso. ¿Recuerdas ese juego para bebés que es un cubo y que en cada pared tiene huecos? Uno en forma de círculo, otro en forma de cuadrado, otro en forma de triángulo y uno en forma de estrellita. Bueno. Pues si tú quisieras meter la figura de estrellita por el triángulo, no se va a poder. Así de específicos son los anticuerpos y los antígenos. Así pues, nuestro cuerpo generará anticuerpos específicamente contra la espiga del virus SARS-CoV-2. Podemos generar estos anticuerpos si ya nos enfermamos de COVID-19, pero también podemos generarlos si nuestro cuerpo conoce las espigas aún sin necesidad de enfermarnos. Esto es lo que hace la vacuna contra el COVID de ARN mensajero. Las dos empresas farmacéuticas Pfizer y Moderna son las que utilizan la tecnología de ARN mensajero en sus vacunas contra el COVID y que tienen la autorización de la FDA de uso de emergencia. Ahora sí. Ya que conocen cómo el virus entra a en nuestras células para infectarlas y cómo hace nuestro sistema inmunológico para defendernos, podremos responder a la pregunta ¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 de ARN mensajero? Las vacunas de ARN mensajero nos inyectan únicamente el pedacito de ARN que trae las instrucciones para elaborar las espigas. De hecho es un pedacito de espiga, ni siquiera es toda la espiga, pero eso dejémoslo para después, no te quiero hacer bolas. Digamos entonces que nos inyectan un pedazo de ARN del virus con las instrucciones para que nuestro cuerpo elabore las espigas. Esta receta de ARN necesita ser leída e interpretada en nuestra fábrica de proteínas la cual se encuentra, como ya dijimos, adentro de las células. Si inyectáramos nada más el puro ARN al cuerpo, no sirve porque es muy frágil y se desintegra y por lo tanto no puede llegar a la fábrica que está en la célula. Entonces necesita una cubierta, una carcasa, una especie de nave que lo proteja hasta su destino final, la célula para que ingrese a la célula y ya dentro para que nuestra fábrica de proteínas elabore la espiga a partir de esta receta. Hay varias clases de carcasas o de cubiertas para el ARN y las de las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan una cubierta hecha de grasa, es decir, de lípidos. Así las instrucciones para hacer la espiga que están en forma de ARN se recubren con una capa de lípidos y de esta manera al inyectarla aseguran que el ARN no se desintegre y llegue finalmente al interior de la célula donde utilizará nuestra fábrica de proteínas que leerá las instrucciones de esta receta para formar espigas. Nuestra fábrica irá produciendo muchas espigas, las cuales utilizará el sheriff de nuestro cuerpo para presentarlas a todo el condado. Así, nuestro organismo es el que produce las espigas y las usa para que nuestro sistema inmune genere anticuerpos específicos contra la espiga. ¡Así es! tendremos anticuerpos de defensa contra el virus y ni siquiera tuvimos que contagiarnos para conseguirlas. Esa es la maravilla de las vacunas. Y la tecnología que utilizan es impresionante. Utilizar un pedazo de su receta para poder generar una parte de ellos y así conocerlos mejor y generar defensas contra ellos. Pues. En conclusión, en esta burbuja vimos qué es el COVID-19, qué es el SARS-CoV-2, su estructura, cómo infecta a las células de nuestro organismo, cómo se defiende nuestro organismo al generar anticuerpos para este virus y, finalmente, cómo funciona la tecnología del ARN mensajero en las vacunas, las cuales actualmente están usando Pfizer y Moderna. Si te interesa saber algo más de lo que mencioné en esta burbuja o quisieras que explique más a fondo una de sus partes, escríbeme. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que también puedes visitarme en Spotify y en YouTube como Burbujas de Ciencia. Te invito a seguirme y suscribirte si te gustan estos temas. ¡Hasta pronto!